Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så. Hej och välkomna. Idag har vi bjudit in författaren och tillika journalisten Helene Bergman. Välkommen. Tack ska du ha. Ja. Vi vet ju att du är kanske inte initiativtagare men du är på något sätt inblandad i ett Facebook-uppror. Eller upprop ska jag säga. Ja. Snarare, <laughs> som heter Stoppa grundlagsändringen. Mm. Ni har över 10 000 följare mm. i, idag. Mm. Berätta lite varför. Varför jag, jag har, är ju en gammal kvinnokämpe, alltså jag är, eller feminist, det mm. där, hur man nu säger det. Och jag kan ju titta på Lexspace som att om en tjej möter en kille på krogen och är lite orolig för vem han är, då kan hon gå in och kolla på Lexspace. Vad är Lexspace? Lexspace är ju en sajt som samlar ihop rättegångsprotokoll och domar över hela Sverige. Mm. Sådana som redan är offentliga då i varje tingsrätt. Mm. Men det här blir ju då enklare. Jag menar om man träffar någon kille. Om jag bor i Göteborg och träffar någon kille. Man, ja det gör jag ju inte längre. Men <laughs> på det sätt på krogen. Mm. Och vill veta om han bor i Luleå. Mm. Då, då kan jag gå in på och kolla om han är dömd för kvinnomisshandel. Ja och anledningen till att du nämner Lexbase är ju för att grundlagsändringen också nämner Lexbase och framförallt berör Lexbase som är... Framförallt vill man stoppa det här ja, då. Precis. Och det är väl Lexbase då som är ett tydligt exempel på vad det är man håller på med. Mm. Och vad man säger är ju då att de stora mediehusen och advokatbyråerna ska ha tillgång till andra sajter men då får man betala ganska mycket pengar för att komma mm. in där. Lexbase är ett billigt alternativ. Lexbase är för vanliga människor. Ja. Men är det alltså, ska man förstå det som att det är din uh, förkärlek för Lexbase som gör att du ondgör dig över den här grundlagsändringen och tjejers möjligheter att kontrollera sina pojkvänner? Eller det måste väl vara ja, alltså, lite djupare tankar än så ja, men, tänker jag, även om det kanske är omöjligt. Men jag är ju också journalist va? Ja. Jag är ju frilansjournalist. Ja. Jag är inget stort mediehus. Nej. Jag har inte de pengarna. Och jag har ju jobbat som journalist i över 40 år. För mig har det här alltid varit tillgängligt på ett eller annat sätt. Vad, som, vad det handlar om nu, det här är ju bara en teknik som gör att det blir ännu mer tillgängligt. Mm. Lexbase eller de här sajterna va. Mm. Eh, och det gör mig oerhört orolig att eh, man vill strypa offentlighetsprincipen. Mm. Som vi har haft sedan, ja, som, som har gjort eh, Sverige välkänt och också öppet 
öppet, ett öppet samhälle. Mm. Problemet är, tror jag, att väldigt många människor känner inte ens till offentlighetsprincipen. Nej. Man vet inte ens att man kan gå in på kommunernas diarier och be att få ut papper. Va? Mm. Man kan väl säga det till tittarna då, som inte är eh, kanske alla gånger superinitierade. Så är det på det sättet att i eh, den här propositionen som tar sikte på att ändra då, eh, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen så står det antecknat på det sättet att personuppgifter inte får liksom hanteras på ett integritetskränkande sätt. Men det finns ett undantag då för den regeln. Och undantaget är om det förekommer i traditionell journalistisk verksamhet. Och jag utgår från att det är den formuleringen som du hänger upp dig på. Mm. Vad är traditionell journalistisk mm. verksamhet? Och vilka är det som ska få tillgänglighet till de här databaserna och vilka är det som inte ska få tillgänglighet? Är det det är ja, just det. Alltså, traditionell journalistisk verksamhet det är ju att man följer som journalist följer de etiska reglerna. Eh, och eh, det är ju jättebra. Alltså, jag har ju jobbat efter det. Att, och, att man inte ska kränka en enskild individ. Att man är försiktig med namn och namnpublicering. Man namnpublicerar inte innan dom. Och, alltså, det är massor som jag har levt. Men ja, sen så kommer ju till exempel MeToo då. Mm. Eh, tycker jag. Där de traditionella medierna slog undan alltihopa. Va? Mm. Eh, och då började jag verkligen undra. Med namnpubliceringar. Med namnpubliceringar. Där män, vad man ännu tycker om det. Så, så hängdes män ut va? Mm. på en gång. Mm. Och, och då gällde inte de här etiska reglerna. Nej. Och då undrar jag om de traditionella medierna är så mycket lit- mer att lita på än vad man då säger vanliga människor på Facebook. Det är, för att det är ju det man är orolig för, att man, mm. man ska kunna hänga ut de här. Mm. Ja, och att det ska vara upp till vissa medier att hänga ut. Mm. Eller rättare sagt, vissa medier ska ha rätt att göra det. Och ja. vissa medier ska ha tillgång till de här listerna. Ja, precis. Och då skiljer man på vem ska vi, alltså journalist, journalister och journalister. Mm. Inte journalistik, journalister Nej. och journalister. Mm. Och då, vilka, vilka är det, om jag, jag är ledsen att jag avbryter där. Jag har två, tre hållpunkter som jag bara skulle vilja bolla med det. Om vi börjar med och bara fastslår. Alltså den här lagstiftningsändringen syftar ju till att egentligen slå under fötterna på Lexbase. Mm. Alltså det är ju ett offentliggörande av belastningsregistret mm. egentligen. Det är ju det det är. Mm. Och det kan man ju använda i olika syften. Mm. Precis som du säger, i ett hedervärt syfte nämligen att en kvinna då ska känna sig trygg i en relation. Mm. Och veta att det inte är en våldsverkare som man mm. har att göra med kanske. Eller att man har det i liksom ett journalistiskt syfte. Ja. Jag ser ju ett problem med Lexbase. Och det mm. har att göra med att jag företräder personer i min advokatgärning mm. som är... Dömda sen tidigare och som liksom blir stigmatiserade i samhället. Mm. De har kanske utbildat sig två, tre år som försäkringsmäklare, söker jobb och arbetsgivaren har två personer mm. på bordet. Och så går de in och kollar på Lexbase. Mm. För de, en arbetsgivare har normalt sett inte tillgång till belastningsregistret. Va? Mm. Och ser att den ena är dömd för en rattfylla för fyra mm. år sedan och han kommer inte in och får jobbet. Va? Och vissa har ju som policy att du måste vara tidigare ostraffad. Alltså du, du liksom... Man kan ju använda Lexbase emot folk också. Och det finns Absolut. ju något integritetskränkande i det. Absolut. Alltså vill du verkligen att din liksom granne ska få veta ditt belastningsregister? Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag förstår precis vad du menar. Jag förstår precis vad du menar. Och, och liksom har du, har du, för att det här är ju en bedömning. Det är ju en bedömning av liksom, intresset av 
att medierna ska kunna ha oberoende bevakning kontra medborgarnas liksom integritet. Mm. Och det är mm. någonstans måste man ju göra avvägningen där. Mm. Och jag, jag sätter ett frågetecken kring den verksamheten som Backspace har. Jag tycker inte att det ska vara allmän gods. Men däremot så har jag respekt för den kritik som du ger. Nämligen att om du ska så att säga, servera den här databasen till mm. den journalistiska mm. verksamheten mm. så har jag svårt att se hur man ska gradera det här och säga mm. att vissa journalister får ha mm. det här men den frilansaren mm. han platsar inte och får inte tillgång mm. till det här. Det, du, nej, det är ju där problemet blir. Alltså då, då, om man hade varit eh, konsekvent då hade man ju strupit allt det här. Alltså då har man ju stoppat alla de här eh, databaserna, både Lexbex och, och de andra då, som kostar pengar. Precis, antingen har antingen man, har man det eller så har man, man inget. Inte, ja. Man kan ju inte mm. både ha, alltså, man kan ju inte både ha både och va? Det är precis som man, man pratar om mänskliga rättigheter, du kan inte vara halt för mänskliga rättigheter. Mm. Och, och det här är ju problem, då måste man ju ta konsekvenserna, men det vill man naturligtvis inte staten. Mm. Självklart inte. Man är ju beroende av journalister. Mm. Då får man ju inte... Så att de liksom... också då, att du pratar om kriminella som är dömda. Jag förstår det fullständigt. Fullständigt. Alltså jag har ingen... Men jag kan ju också prata om kvinnor då. Som jag tycker ska kunna ta makten över sitt eget liv. Och bestämma. Mm. Ja, men också för den delen. Och män som också. Kan... Ja, men det, det finns ju kvinnor också ja, som... Ja, det är inte det va? Mm. Um, så att jag... Och bara det att man börjar... Tafsa på det här om jag säger det. Det mm. gör mig rädd va? Tafsa på? Journalistik eller yttrande och tryckfriheten. Mm. Det gör mig oerhört rädd. Varför då? Ja för att då har vi, har vi stater, mm. alltså har vi en regering som börjar inkräkta på detta. Och det, har vi, det börjar vi ju se nu. Turkiet är ju ett, jag har ju bott där i fyra år fram och tillbaka. Mm. Men nu börjar ju... Där stänger man ju ner sajter, där sätter man journalister i fängelse. Och, hur, och, och det finns ju också att man, nu får man ju inte heller med det här. Man får ju inte rapportera om dåligt om Sverige som kan skada utrikespolitiken. Mm. Ja, det är ju en parallell. Eh, och eh, då undrar jag, vad är det man håller på med? Och vad, vem bestämmer vad det är som ska skada utrikes, utrikespolitiken? Mm. Vad är det, vad är, vad är, vart är vi på väg? Och det börjar, jag ser det här, det här är bara en början. Va? Och så smyger man lite in, in det. Mm. Jag kan väl bara säga det också. Jag har gjort lite research på, på området. Delvis då, tittat på er grupp då. Den här mm. stoppa grundlagsändringen. Mm. Men också sett vilka offentliga opinionsbildare som har varit insyltade på något sätt eller debatterat i frågan. Det är inte så många. Christer Tillin som är för detta statssekreterare och domare, en ganska väl ansedd jurist, har däremot skrivit en debattartikel och han avslutar debattartikeln för han lyfter just den här frågan att man gör skillnad på folk och folk. Va? Mm. Mm. Och då utifrån vilka det är som har tillgång till den här informationen. Mm. Och sen Tittar han på artikel 19 i FNs konvention om mänskliga rättigheter och säger att yttrandefriheten den är ju någonting som ska tillfalla en var, mm. alltså alla och en var mm. i samhället. Mm. Och det är just mot den här bakgrunden som han tycker att det är, känns liksom oklart eh, med den här definitionen av traditionell journalistisk verksamhet. Och, mm. och frågeställningen är ju om den kan eventuellt strida mot eh, FNs konvention mm. om mänskliga rättigheter. Mm. Har du några tankegångar kring det? 
Ja, alltså, ja. <laughs> vad, vad jag tycker, vad, vad jag tänkte på som vi pratar om. Ja, alltså det handlar ju om yttrandefrihet. Vi pratar om alternativa medier när vi pratar om mm. att, att det ploppar ju upp mer och mer. Medan PK-media då, eller de här traditionella medierna ser hur läsare och tittare och lyssnare försvinner. Mm. Och jag, jag som har jobbat nästan hela mitt liv i traditionella medier, inte minst på Sveriges Radio i 16 år. Jag vet ju precis jag vet hur man tänker, hur man jobbar och att man också är rädd, rädd för att tappa lyssnare och läsare och tittare va? Mm. Vilket man gör. Alltså, från början så var det ju då, ja, man, alla är ju rasister och islamofober så fort man tar upp de ämnena som, som inte traditionella medier gör. Och nu ska jag säga något som jag har tänkt på väldigt mycket. Jag lyssnar på P1 på Sveriges Radio varenda morgon. Och det som förvånar mig är att det eh, var konstigt att eh, Alltså, du måste ha haft problem med att se till att inte berätta om de mest eh, provocerande ämnena. Och jag kan ju säga att eh, jag lyssnade och plötsligt så hör jag då i P1 då, det var, alltså inte för att vara ironiskt då, men, utan det var någon robottoalettstol som äldrevården hade installerat. Eh, i och det är ju väldigt bra reportage, men och sen så hör man, man pratar om integration eller invandring så... Åh, oh, bra, nu tar de upp det. Nej, det är från Tyskland, eller så är det från Frankrike, eller så är det från varje... De här ämnena som kan vara provocerande kommer från andra länder. Eh, och jag känner inte igen den här sortens journalistik, va? Du menar att eh, vissa ämnen utelämnas, ja. är det det du... Ja, ja, det är precis vad jag menar. Jag menar att till exempel hederskultur, mm. eller heders... Det utelämnas. Mm. Men ser du, ser du det här... Alltså grundlagsändringen, ska man förstå det som? För att jag, jag hör ju på det att du är väldigt kritisk mot liksom, den traditionella medierna helt enkelt. Dagens traditionella medier. Dagens ja, traditionella det medier, ja. det hör jag på det. Ser du så att säga den här grundlagsändringen som ett hot mot alternativmedierna? Ja, absolut. Och, och, och tror du att det finns en sån intention från lagstiftaren? Ja. Och du tror inte att lagstiftaren tänker precis som det står, nämligen att... Läxbase och motsvarande tjänster är faktiskt integritetskränkande för människor. En människa som har åkt på en rattfylla för grov rattfylla för nio år sedan vill inte att hela världen ska få veta det. Nej, men jag, jag, om man går vidare i det här så är det typ det här utrikesrapportering va? Mm. Som kan hota rikets säkerhet. Det är en parallell, det, ja precis, då får du förklara vad det betyder. För det är ju en parallell... Eh... Ja just det, men det, det, det ligger i hela den här boxen också ja. va? Och det är det som är så Med svårt. förslag som kommer nu. Just det, precis. Mm. Att, att, du, att, du, att du måste kunna... Att man inte längre får kritik. Alltså, Katarina Janors var ju... När hon gick ut i tjeckisk television och berättade om hur Sverige såg ut. Va? Så mm. hon uppfattade det. Mm. Då går Stefan Löfven in och kritiserar henne. Mm. Alltså offentligt har aldrig skett tidigare någonsin i Sverige. Att Nej. en statsminister... Går och alltså, protesterar offentligt. Va? Mm. Och det, det, alltså, vi har, det här är ju också yttrandefrihet. Vi, mm. vi, får ju, vi får ju faktiskt kritisera vårt land. Mm. Så länge vi inte avslöjar, alltså, så länge vi inte avslöjar krigs, alltså, hot mot rikets säkerhet. Ja. Det, det ser jag. Det, det ser jag. 
Alltså jag har ett stort reportage som ligger där jag, jag behöver inte ta upp här nu, men där jag kritiserade eh, Sverige. Det är länge sedan. Uh, och ska vi... Ja, nej, det här gör mig förvirrad faktiskt. Om jag får ställa en fråga till dig Malin. Mm. Jag tänker, du har jobbat som frilansjournalist mm. uh, i, i många år. Mm. Och det är ett val som du har gjort, mm. att vara så att säga, fri i din journalistiska gärning. Mm. Uh, och du har ju liksom skrivit för mm. olika tidningar och så vidare. Ser du i din journalistgärning en problematik så att säga med den här grundlagsändringen? Ja, jag ser en problematik och framförallt så förstår jag inte exakt vad den kommer innebära. Och det tycker jag är problematiskt i sig. Att man eh, mer eller mindre tänker ta ett beslut som kan ändra grundlagen mm. utan att man egentligen redogör för exakt vad den kommer innebära. Mm. Därför att prata om traditionell journalistik, det är precis vad jag bedriver också. Mm. Men kommer jag också bli utestängd för att jag inte tillhör Sveriges Radio mm. eller SVT eller någon mm. som anses vara traditionell mm. i... Ja. Och det är ju oroväckande. Och, och, man, kan väl, man kan väl säga det också. Ja. Jag bara säga då. Ja. Att egentligen då handlar det inte om journalisterna och att journalist, det är det värda journalistiska yrket. Utan det handlar om var du någonstans, var du får jobb någonstans. Var ja, du får exakt. din lön någonstans ifrån. Mm. Det är där det handlar om va? Och problemet är ju om, om det är så man resonerar då, Expressen, DN, eh, Svenska, Sveriges Radio. Eh, då då <coughs> riskerar du ju också som journalist att förlora det jobbet om du inte gör som arbetsgivaren då eh, uttrycker. Och det, där har vi ju redan ett problem. Det... Ja exakt och det är det jag tycker är problematiskt också med det här för att det finns ju journalister som eh, både kritiserar och går ifrån det som anses vara traditionella medier just för att få kanske skriva om frågor som de inte får skriva om eh, i, på SVT eller i svenskan eller så sådär, eh, rapportera om. Och ska de då fråntas möjligheten att kunna fortsätta arbeta för att de väljer andra medier som mm. inte ingår i traditionell media. Mm. Alltså det finns ju jätteproblem med det. Då, då har man ju... Ja. Plus att det finns ett ytterligare problem. Jag var ju på publicistklubben i onsdags och lyssnade då. Det handlar om Västlänken i Göteborg. Eh, och då var det Göteborgsposten och GT. Och då säger man, alltså Västlänken är ett stort eh, projekt i Göteborg. Man kommer att bygga om hela Göteborg mer eller mindre. Det har inte bevakats särskilt mycket, särskilt inte här från Stockholm. Va? Men, eh, då säger man, ja och så hade man haft långa reportage. Man gör nedslag så här. Och så gör man. Och så var det någon som, men ska ni följa upp det här nu? Eh, har ni någon reporter då som kan västlänken? Det är oerhört komplicerat. Nej, nu har vi inte tid med det utan nu får, nu, nu, nej men vi, våra resurser har minskat va? Det här innebär ju också att man urholkar journalistiken. Kunskapen finns inte. Frilansjournalister har ju den tiden, det är därför man blir frilansjournalist egentligen. Du tjänar inte så mycket pengar, men du kan också sätta det in i ett ämne utan att få betalt. På redaktionerna är det då, GP har minskat sin redaktionella styrka från 300 till 100 nu bara på några år. Mm. Och, och det blir så här, hur gör man? Man plockar ämnen ur luften. Om den reporten då inte <coughs> finns tillgänglig, finns någon annan. Alltså det blir en ytlighet i journalistiken när man jobbar på det här sättet. Mm. Ja. 
Nej, det skulle jag säga Nej, men jag tycker problemet handlar om också att vi på något sätt så blir det så här vem, vem ges rätten till att bestämma vilken information som mm. är relevant mm. för medborgare och inte. Sen mm. är jag inte sen på att skriva under på att det finns ett problem med hatpropaganda från hur många håll som helst och det är liksom Ja, det produceras rätt mycket bullshit från många olika håll som har kanske eh, politiska agendor mm. och annat. Men är det här sättet att komma åt just det? Det tror jag inte. Och det där tycker jag är en superintressant eh, frågeställning. Alltså hur ska man angripa viss problematik? Och egentligen är ju första frågan, ska man angripa det Precis. överhuvudtaget? Mm. Eller, Ska inte ett öppet samhälle kunna överleva Precis. det va? Man får övervinna det på annat sätt mm. genom att vinna i argumentationen. Mm. Mm. Men jag noterar, och ni får liksom rätta mig om jag har fel. När jag har försökt sätta mig in i den här frågan så mm. märker jag att för att alternativa medier, det finns ju f- f- från alla politiska håll. Mm. Ja, alltså li- lika mycket från vänsterhållet ja, ja, ja. som att det finns från högerhållet. Mm. Va? Det är ju klart att det finns liksom, alternativa mm. medier känner ju ingen särskild politisk färg. Utan det, det finns från alla håll. Mm. Och och, och jag jag har stor respekt för det du säger Malin nu om att hur kommer det här prägla mig som frilansjournalist i framtiden? Alltså kommer det slå undan fötterna för för mina möjligheter att utöva mitt arbete för det första? För du vill vara fri. Och jag har också respekt för din tankegång om att tänk om det här är början på någonting. Alltså att vi öppnar Pandoras box när vi liksom i en statlig utredning talar i termer av att vi ska göra skillnad på journalister och journalister va? men jag noterar också att när man tittar på det här, det är mest högeralternativa medier som ondgör sig över den här grundlagsändringen. Vad jag har kunnat notera, har jag rätt när jag säger det eller har jag fel när jag säger det? Är det inte mer så här avpixlat nyheter idag, hej och hå, som, som stormar eller är det också liksom vänsterflanken som ondgör sig över det här? Vilka är det som är med i Facebookgruppen? Uh, ja, Johan Westerholm, ledarsidorna.se är ju med. Uh, och han är ju sosse, uh, men kritiserar. Alltså, egentligen så tycker jag ju då uh, att... Uh, alltså jag blir lite trött på det här med att man ger alltså höger och vänster och det. Alltså, uh, att man hela tiden har, har så att säga, en politisk ja. etikett. Jag vet, jag jobbar på lokalradion. Uh, jag har fått höra det hela mitt liv att jag är vänsterjournalist. I den goda journalistiken ligger ju att man är de röstsvagas röst, va? Ja. Mm. Det är där. Alltså man går alltid under och upp och kritiserar makten. Mm. Det är ju det man gör. Mm. Och nu har det här förändrats, tycker jag, när, när, i PK-medier. Att man, man ställer inte kritiska frågor till makten. Och jag, pratar, jag bor ju som en gammal journalist. Min när, du, förlåt, ja. när du säger PK-medier, vad menar du då? Jag menar public, jag menar Sveriges Radio, jag menar eh, SVT. Det är de, alltså att man mm. inte... Eh, de traditionella. De medier. traditionella, det, vi kan kalla det för det. Ja, men precis. Eh, och eh, det är, där är problemet att jag, jag tycker inte man ställer makt eller alltså politikerna mot vägen. Va? Eh, ordentligt. Eh, och det kan också ha ju hela samhället att förändras. Nu finns ju en massa gatekeepers va, som håller ifrån. Vi kommer ju ihåg när vi kunde ringa till riksdagen och be att prata med finansminister Sträng. Ja. Frank sa det så kom man in där. Jag kommer ihåg att man kunde ringa till Olof Palme. Och det svarades. Alltså det är ju mer komplicerat nu. 
Men många journalister har ju också blivit, sitter ju på kommuner och landsting som, ja, vad heter de nu, kommunikatörer. Mm. Alltså, jag jobbade ett tag här i Lerums kommun och försökte nå politikerna. Jag hamnade ju hela tiden på någon pressansvarig och kommunikatör. Jag kommer ju aldrig åt dem va? Mm. Och vad gör man då? Och det kommer ju inte bli lättare med det här. Mm. Om jag får återgå då till den här tankegången som jag... Och jag har respekt för det du säger, att det är ett nytt medieklimat och så vidare. Och det, mm. det förstår jag präglar era arbeten liksom oerhört. Men, jag har en tankegång och låt mig få bjuda på den och så får du säga om jag har rätt eller fel varför jag tror, och det kanske är fel av mig att tala i termer av vänster eller höger alternativ media det kanske är något annat va men man har olika agendor på något sätt ja, det, menar, det är uppenbart det, det låser diskussionen ja. när man gör det ja det, det är möjligt, men om vi, om vi tar de sajterna då som tra- traditionellt har en profil som är djupt in, invandringskritisk då eh, så tycker jag mig åtminstone, och jag hoppas inte att jag liksom drar för stora växlar av det, kunna skönja att vissa sajter åtminstone initialt hade som mer eller mindre affärsidé att hänga ut utländska eller personer med utländsk bakgrund som begick brott va? Mm. Men namn och bild, och det var liksom extrema pressetiska övertramp, mm. om vi nu ska prata pressetik va? Mm. Och det var ju hela deras mm. poäng, det var ju så de lockade mm. till sig alltså läsare mm. för att det här är, det är liksom mm. man verkligen vädjade mm. till människans lägsta mm. instinkt om mm. att få liksom det smaskigaste mm. som fanns va? Mm. Ett fotografi på det där äcklet som vi nu ska börja hata och ett namn på honom och hans konstiga bakgrund och, och för dem kan man ju tänka sig att Lexbase är ett ypperligt sätt att bara kunna söka fram, förstå och få information och liksom hänga ut personer systematiskt för att få liksom upp äh, upplagorna va? och klickarna och så vidare. Va? Och, och, och tror du inte att det finns ett sådant samband att varför då så att säga sajter med kanske lite den här bakgrunden är de som stormar nu just för att Lexbase är ett redskap för dem? I deras intention att just hänga ut de här människorna. Att ägna sig åt dålig eh, pressetik. Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag förstår. Undermåligt liksom. Ja, nej, ja. Finns det något sånt samband? Det, det... det kan inte jag svara. Jag kan inte, jag kan inte svara på det faktiskt. Jag vet inte det. Eh, jag... Du pratar så länge, det kommer en massa tankar, glömmer jag bort vad ja. jag ska säga. Ja, men tankegången är, alltså ta avpixlat, det vet ju ja, alla ja, ja, var. Ja. de bara pumpade ut namn och bild på folk, det var ingen snack om det. Men det löjliga är ju att alla vanliga, eller traditionella journalister sitter och läser avpixlat va? i hemlighet. Det, är ju, alltså, ja. det, det finns ju en ja. dåligt äktenskap här. Och jag tror det. Alltså, om jag får säga mitt då, jag har ju, argument, alltså, jag har ju liksom debatterat lite pressetiska frågor och, och min uppfattning är jag håller med dig om att under MeToo-kampanjen så var det ett pressetiskt haveri från egentligen alla etablerade och traditionella mm. medier. Va? Och det har inte tagits upp ordentligt. Nej, och det, det, det håller jag med dig om till 100%. Mm. Och jag skulle också säga det idag att tittar man på den typen av alternativa medier som jag har beskrivit mm. så har ju de blivit bättre ja. med att alltså de hänger ja. ut i, i mycket mindre. Så att de har ju börjat gå dit de traditionella medierna ja. går. Medan de traditionella medierna går åt det andra ja. hållet. Och jag är ju av uppfattningen att nu är ju liksom pressetiskt skillnaden inte så stor. Det var det jag skulle säga faktiskt. Ja. Nej, det tappade det. Utan det är bara agendan som ja. skiljer dem åt. Jo. Eh, lite så tänker jag. Eller... 
Malin? Ja, alltså jag tänker så här att på ett sätt så är inte jag så bekymrad över att om de stänger Lexbase, om det blir någon lag som gör att Lexbase inte får finnas. Det som jag tycker är problematiskt är att man gör skillnad på person och person och att man gör skillnad på grupper i samhället. Att vilka ges rätten till insyn i de här registren och vilka ges den inte. Så att oavsett om vi pratar om om vilka journalister, det tycker jag ju såklart är ett problem, vilka journalister ska mm. få tillgång till det här och vilka ska mm. inte få det eftersom det inte har formulerats och mm. vem ska mm. avgöra vad som är mm. vad. Men jag tycker också att det finns ett problem att antingen så, så är väl de här registren eh, offentliga, ja, offentliga mm. eller så är de det inte. Mm. Så, så det tycker jag egentligen är huvudfrågan i, i den här ändringen som man vill göra. Mm. Att man gör skillnad på folk och mm. folk, för det går emot våran demokratiska stolthet mm. på något sätt. Mm. Så det tycker jag är, är det stora problemet. Alltså jag tycker inte det har varit en ordentlig diskussion om det här. Nej. Och det är ju det som alltså, man lyfter som vi gör nu. Alltså man lyfter ju massor med tankar och frågeställningar. Mm. Det här skulle ju varit i riksdagen. Man skulle ha haft offentliga diskussioner om det här med journalister alltså från traditionella medier och alternativa medier och Lexbase och några tjejer och det hade varit underbart alltså. Man, mm. man kunde fram och tillbaka, sen så kunde ju politikerna, riksdagspolitikerna suttit och lyssnat då. Mm. Får jag odla en annan tanke på det temat? Ja. Eh, I och med att så att säga den här eventuella lagstiftningsändringen den träffar ju inte de traditionella medierna. Nej. Så att de har ju inget incitament till att lyfta den här frågan bara av den enkla anledningen. Den berör ju inte dem direkt va? Men bara det är ju, är, är ju feltänk. Uh, ja men alltså den berör ju inte dem i, i det omedelbara liksom lagstiftningsarbetet. <hör> utan de är ju direkt undantagna. Tvärtom skulle man ju kunna tänka sig att deras så att säga alternativa medierkonkurrenter ber, mm. berörs. Och mm. det kanske inte de ondgörs över allt för mycket va? Men min, jag håller med dig i så mått att hade det här varit ett lagförslag som hade berört Sveriges Television, mm. eh, Expressen, mm. Dagens Nyheter så hade du fått sett sådana mm. krigsrubriker om att det fria ordet var under attack, mm. om att hela den svenska mm. demokratin hade dukat under mm. och att galna mm. jurister håller på att liksom ta över makten mm. och döda allt som stavas demokrati i Svedala. Mm. Så det håller jag ju med dig om. Mm. Att att, liksom, att det här har blivit då, men får använda sig av uttrycket en blind fläck i mediasverige är ju ett resultat, det, ja. det vågar jag nog påstå av att traditionella medier berör, berörs inte. Tvärtom, Nej. de pre premieras ju. Mm. Och, och då menar jag, där, där är det stora problemet. Bara för att det inte berör dem så belyser de det inte. Precis. Alltså, det är så här att traditionella medier har en upplysningsplikt va? Mm. Att de refererar, alltså lokala medier måste referera kommunfullmäktige, politiska diskussioner. Det är ju därför vi har medier, för att mm. informera medborgarna. Va? Mm. Och då låter man bli att informera om det här utifrån precis det du säger. Mm. För att det inte berör dem. Menar du att de sviker sin journalistiska ja, det, uppdrag? Ja det, menar jag. ja, det menar jag verkligen. Att genom att inte Absolut. lyfta den här ja, frågan? det är precis vad. De, de om några skulle ha lyft den här frågan. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men om... Om man tänker så här då, eh, eh, en vanlig medborgare som inte är journalist mm. eh, kanske tycker så här spontant att det är väl bra att man stänger en sajt, till exempel Lexbase, som eh, har ett register över människor som, eh, som, så som du sa, att det mm. kan eventuellt hindra människor på jobb mm. efter att man har blivit dömd för någonting som är avverkat och borta men man har ändå blivit det för fyra år sedan mm. eller någonting annat. Då kanske man som vanlig medborgare kan tänka så här att eh, det är väl jättebra för folk ska väl inte hängas ut. Det är vi ändå så trötta på för det sköter ju kvällstidningar och alternativmedier och allt möjligt liksom, så bra och har gjort så mycket så att vi spyr. Mm. Men om man bara kan problematisera det, vad innebär det? Alltså, på vilket sätt skulle det här kunna vara ett problem för vem som helst att man gör den här grundlagsändringen? Om vi går ifrån journalister. Ja, men det, var, det är ju egentligen det vi pratar om, om, om man kan gå och kolla. Alltså, brottsregistren är ju offentlig. Ja. Det, det är ju redan det. Mm. Och, 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 och problemet är ju så här att det jag tycker är ett stort problem, alltså bortsett från det, här, det är att människor i Sverige har väldigt dålig koll på lagar och regler och rättigheter och skyldigheter. Mm. Eh, och också, alltså jag går lite ifrån vad du säger, eh, men också då hur, man, hur man är mot människor på Facebook, hur man skriver, vad, varför man inte ska hata och hota. Att överlag så behövs det en sån här folkbildning av hur man uppför sig. Mm. Ja, det är det. Och, och jag menar, jag, jag tror inte människor vet att man överhuvudtaget kan gå till tingsrätten och be att få ut handlingar. Så att för dem är det här en icke-fråga. Va? För man vet inte vad man har för rättigheter. Får jag slänga in bara som liksom språngbräda till något annat om möjligt? För att jag har ju plockat fram vilka röster vi har i samhället som på något sätt ändå har kommit delvis till tals. Och Nils Funke, mm. journalist och yttrandefrihetsexpert, har ju bland annat skrivit en debattartikel i min favorittidning Expressen. Mm. Där han säger, slarva inte bort vår yttrandefrihet, Morgan, utropstecken. Precis. 
Så att han har ju faktiskt då i det som kan anses vara traditionella medier fått komma till mm. så, och den tidningen ja, ja. har ju, och det måste man ge dem. Och där skriver han följande då i artikeln om jag får läsa innan till. Yttrandefriheten är ingen skrårättighet utan en rättighet för alla att oavsett mm. inkomst, samhällsposition, mm. medborgarskap mm. eller profession anskaffa mm. och sprida information mm. och värderingar i vad ämne mm. som helst. Mm. Tills nu. Mm. Och det är ganska skarp kritik mm. får man säga. Mm. Alltså det, det är liksom rakt på. Mm. Han kommer ju åt kärnan väldigt bra i det. Bara den formuleringen. Skriver du om det på... Alltså är du så liksom rakt på ja. eh, i, i kritiken eller... Eh... Ja. Ja, ja. Jag är det. Alltså jag kommer vara våld här. Jag hatar vad du säger men jag, skulle, jag kan dö för din rätt att säga det. Mm. Och det har jag levt under hela mitt liv. Alltså jag... Som journalist, jag backar aldrig för att prata med vilka människor som helst. Mm. Alltså jag går gärna och pratar med Sverigedemokrater för att jag, jag vill veta vad de tänker och tycker. Mm. Uh, överhuvudtaget, alltså, för mig är det faktiskt så. Och vem ska bestämma vad, vem som får säga vad? Mm. Du sätter ju det här i en lite bredare kontext och Malin har sagt att det är det om möjligt ett par gånger då, att det är möjligt en annan diskussion va? Mm. Det vill säga vad politiker i övrigt har i görningarna kring det här med informationsspridning inför mm. val och hej och mm. på. Men ser du, ser du det här som ett samtidsproblem? Det vill säga, först kommer grundlagsändningen, sen kommer någon statlig satsning inför valet om att beslå ja, konkurrerande medier med fake news och därför Chipstedt, Bonnier och Sveriges Television ungefär ingå i samma klubb. Mm. Ser, ser du liksom allt det här som en och gemensam utveckling eller kan man faktiskt inte ta den här grundlagsändringen och bara ta det för vad det är för fan, de vill, de vill bli av med Dexbase. Alltså det är inte värre än så, jag menar de är trötta på att människor ska kunna liksom ägna sig åt, åt liksom så här, smutsa ner varandra på olika sociala medier och bara vara grisiga största allmänhet kring det här belastningsregistret. Alltså vad är det som gör att du ser det här som ett sammanhang, förstår du vad jag menar? Jag förstår, förstår du vad jag är ja, ute efter? Ja. Kan, kan vi inte bara liksom säga det? Att, vad fan? <laughs> Nej, för, för att jag, alltså jag har ju, eh, jag har ju umgått som är väldigt, jag har gjort en bok som heter Förutsatsgrupp 8, jag gjort intervjuer med åtta invandrarkvinnor. Mm. Och innan jag gjorde det så har jag intervjuat då, speciellt kurder från Iran och Kurdistan och mm. överhuvudtaget. Och, och jag vet att de har ju mycket mer koll på läget va? Och jag känner igen det här. Eh, och de säger, akta, var varsamma, se på tecknen. Jag bodde ju i Turkiet under Erdogan och märkte från gång till gång hur allting förändrades va? Och det är, det är så här små inskränkningar som från början inte tycks vara något, något speciellt va? Men man flyttar fram sina positioner hela tiden. Alltså man måste vara jättevaksam. Mm. Det har ju den bästa yttrande och tryckfriheten. Vi har också ett av de mest utbildade folken i världen. Va? Människor är, är, är utbildade. Men jag tror att, att man, ska, man ska utbilda människor mer. Alltså prata om rättigheter och skyldigheter. Och det menar inte jag bara invandrare utan även svenskar. Va? Alltså inför det etniska svenska ska lära sig. Alltså, lite lagar, lite paragrafer. Det är precis som man, man struntar i den. Va? Varför tycker du att det är viktigt att vi vet vad vi har för rättigheter? 
Och skyldigheter. Och skyldigheter. Ja, för att då, då, då är du en bra medborgare. Va? I det här fallet, alltså, alltså det här, om vi går till ja, ja. det vi pratar om nu. Ja. Vad ser du som ett problem med att människor inte känner till eh, de lagar som nu eventuellt kommer att hända? Jag menar princip och yttrandefrihet. Mm. Ja, då kan de ju inte kämpa, kan de inte kämpa för, det, för dem. De, man vet vad man har, men inte, inte vad man förlorar. Nej. Alltså, m- många svenskar tycker ju att har inte förstått att vi lever i ett av de bästa länderna i världen när det gäller kvinnofrihet, alltså jämställdhet, yttrandefrihet, offentlighetsfrihet, politiker, alltså diskussioner. Man vet inte vad man har och man vet inte vad man har förrän man har förlorat det, va? Nej. Men alltså, om jag får vara lite provokativ då. Jag får du gärna. För du, du har ju märkt att jag har den läggningen. <laughs> men man måste ju få, fan, fick man få igång diskussionen här. <laughs> Nej, men alltså, du, eh, nu har vi liksom en eh, grundlagsändring på bordet. Tack. Eh, som i princip handlar om att ett, ett liksom uppenbart integritetskränkande register eh, får, får kanske duka under va? Ja. Och, och du liksom talar i termer av att jag har intervjuat invandrarkvinnor i förorten som kommer från totalitära regimer. Och att vi, du liksom känner igen signalen om mm. att vi kanske hamnar i, 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 i Iran. Mm. Är inte det liksom hyfsade övertoner? Förstår du vad jag menar? Alltså, Lexbase affärsidé är inte okej okay, tycker politikerna. Och du pratar om att Iran står på tur. Mm. Är, är det inte lite väl, eller? Varför skulle det vara det? Nej, utveckla. Varsågod. Ordet <laughs> men, är fritt. Ja, ja, här har vi högt ett tak. Ordet fritt, ja. Ja. Jo, men det är inte bara dem. Det är ju Turkiet. Jag, Bangladesh jag har ju varit i. Jag, jag, jag vet ju. Alltså jag ser ju de här tecknen. Alltså, alltså för mig är när man ska börja ändra en grundlag. Mm. För att få bort ett, ett, ett företag. Mm. Då tycker jag, då, då liksom bara känner jag i nacken, vad är det som händer och sker? Mm. Finns det inget annat man kan göra i så fall? Mm. Och låt oss ta den frågan. Precis. Finns det något annat man kan göra? Ja, låt oss vara lite ja, det var jag, ja, Har du några idéer? Alltså, ja, har jag några idéer? Hmm. Antingen var det ju som vi sa, då, då tar vi bort det där alltså att alla rättegångsprotokoll är offentliga. Det, det kan man ju, varför, ja, alltså... Men det blir omöjligt att granska. Alltså hela journalistiken försvinner ju idag. Idag har ju, alltså om, om jag får säga det själv va? Jag märker ju det i och med att jag jobbar ju på den juridiska sidan. Och, ja. Men vi liksom följs ju av journalistiken mm. hela tiden. Mm. Och i takt med mm. att mediehusen kanske inte liksom tjänar så bra som man gjorde tidigare. Mm. Och alla oroar sig för mer mm. liksom den så kallade tidningsdöden eller vad det mm. nu kallas för va? Mm. Så har ju kriminaljournalistiken blivit allt. Mm. Alltså, går du förbi liksom en hylla idag så är det ju bara, alltså, Leif G.W. Persson har ju liksom 280 löpsedlar per år. Ja. Uh, så att det, den dagen domstolsprotokoll blir sekretessbelagda, ja. alltså då, domar, då, då har vi ingen journalistik kvar och framförallt, vi behöver ju journalistiken, även vi jurister mm. behöver ju den, för ni ska mm. ju granska domar. Mm. Mm. Det är ju liksom bra, det är ju poängen. Mm. Det är inte ett alternativ helt enkelt. Nej. Ta bort det. Nej, okej. Okay. Då, då, nej. Ja, men det måste då, vi... Det vore ju totalitärt om men, något. Ja, men ja. om vi omformulerar din... Vi går ett varv till. 
om vi säger så här, kan du också se något problem med det som regeringen presenterar som problemet i sin proposition med att de här registren eh, är integritetskränkande för den enskilda in- individen? Alltså jag förstår ju det. Först, ja. Jag förstår ju det. Mm. Det är ju det jag gör. Mm. Eh, och samtidigt då ställer jag, kan jag ställa mig då på kvinnors eh, alltså, sida det här med att det är ju väldigt mycket att man drabbas av eh, att man träffar någon kvinnomissandel och så var det, nu har jag glömt hennes namn där, hon mördades då, hon skulle ha kunnat, jag skrev, ja, ja, precis, ja just det. Eh, också, och jag kan också säga så här att det här är ett bra sätt för kvinnor att ta, ta makten över sina egna liv. Det tycker jag för att många, alltså man ropar på polis, man bryr sig inte om alltså att man, man inte förstår att man faktiskt också har ett ansvar för sitt eget liv som kvinna va? Men ser det, det är ett ja. redskap, detta skulle vara ett redskap va? Men då vill jag bara flika in, jag förstår vad du menar och jag kan också se, se det när du presenterar det så men då, då behöver jag ändå känna så här att om det då är någon som till exempel har blivit dömd för någonting, om vi, om vi tar det här som du tar som exempel, mm. för tio år sedan, mm. en man, mm. som har gått igenom terapier och eh, ja. liksom på något sätt eh, ja. kommit till rätta med ja, olika saker, förstår, ja. då, då betyder ju det, det som du säger här att, mm. eh, att de här registren gör ju då att den... Den mannen kan aldrig få en ny chans om mm. vi ska använda det till exempel på det sättet. Så där kan jag nästan se, eh, alltså där kan jag också se samma typ av integritetsproblem. Mm. Mm. Att man är dömd mm. för livet på något Men sätt. Men alltså, ser du det, om jag, om jag ställer frågan så här då på sin spets. Ser du det som en mänsklig rättighet att medborgare, och, och liksom låt vara det, är inte bara kvinnor, det, återigen det är män också va? Är det en mänsklig rättighet att jag ska få veta ditt belastningsregister och ditt belastningsregister? Det är väl ingen mänsklig rättighet? Men, nej men, då, då, jag menar, då, det finns ju redan att, att arbetsgivare då, kollar män som ska jobba på dagis och... Mm. Ja, alltså, då har vi och ju... Kvinnor. Och kvinnor, ja. Ja, <laughs> nej, men där, ja, men där har vi ju... Där ja, har men det vi, är ju också... Mm. Det kan ju vara en pedofil, han har också gått igenom en sån här terapes, mm. terapi. Mm. Och problemet är att snart finns ju inga män på dagis heller. Mm. Nej men precis, men då tänker jag så här. Då tänker jag så här. Det där har man ju löst på ett ganska tjusigt sätt ändå. Det vill säga att där du har arbetsplatser med särskilt skyddsvärda intressen och så vidare. Till exempel på ett dagis så har man möjlighet när man anställer personal att undersöka liksom, belastningsregistret. Eller mm. där det är rikets säkerhet mm. inblandad eller mm. flygsäkerhet mm. för den delen. Mm. Så kan man undersöka det. Men att liksom du och jag när vi flyter omkring i samhället och ska liksom skaffa pojkvän respektive flickvän så ska jag kunna se om hon var en bedragerska för 23 år sedan eller om hon hade rökt på för sju år sedan. Alltså, är inte relationer det liksom... är något Nej, men alltså Förstår du vad jag menar? Är inte det liksom gross? Är inte det lite kink att man ska sitta och göra den typen av research på människor? Ska inte vi bara kunna liksom känna men, av varandra? Det gör man ju redan nu på Facebook. Man går in och kollar namnen och vad de har och vilka vänner de har och det ena med det andra. Ja, men belastningsregister, det är ju liksom, <laughs> jo. Det är, det är statsverkets liksom... Jo. men jag menar, du, mm. du, 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 du kommer ju aldrig ifrån det här. Alltså, mm. skvaller och rykten och, och, mm. och det ena med det andra har ju alltid funnits i en mänsklig gemenskap. Mm. 
i det mänskliga sociala samhället. Visst. Mm. Och det fanns inte internet. Det fanns ju släkten som berättar att den där ska du akta dig för och det ena med det andra. Alltså, mm. Det är ju internet här som har... Alltså, det är offentliga va? Så, mm. som har gjort det så tydligt. Mm. Folk gick ju till kyrkbacken tidigare och fick veta om han var en mm. bra giftermålskandidat eller mm. inte. Alltså, det är ju inget nytt under stjärnor, det är ju tekniken här nu. Okej. Okay. Ja, så kan man absolut se det. Ja. Absolut se det. Och jag förstår vad det är du menar. Def- ja. Definitivt. Men ja, om, om man bara liksom kokar ner alltihopa så kan man väl... Vi är väl alla tre överens om, eller jag vet inte om vi är det, men... Det behöver inte vara Nej, det. det behöver inte vara heller. Men, Nej, men jag tänker att, helst ska man ju inte vara Nej, det. Det är, väl det är ingen på, bra diskussion då. På sätt och vis handlar det om, där håller jag med, jag håller med Nils Funke, jag håller med de flesta som har uttryckt sig eh, mot det här, just att det handlar om att man gör skillnad på folk och folk. Att det är liksom på något sätt är det som är problemet att mm. vem bestämmer vem som ska ha insyn. Jag tycker mest radikala naturligtvis var det så tänkt ner alla de här sajterna. Punkt slut, ni får inte ha det på nätet. Offentliga eller, protokoll. Ja, eller låt, alternativet är ju, kan ju också vara att låta det vara som det är idag, ja, såklart. Ja. Det vill säga att alla har tillgång ja. till det. Så att det, det är de två glasklara alternativen som ja, man ser. Ja, det är det. Och, och, och så, förlåt, men mm. då kan man ju faktiskt också... Så, så du, alltså de här mm. kriminella som har gjort bättring och sådär, då, då kan man ju faktiskt försöka ha någon diskussion, en allmän diskussion och att, att man faktiskt försöker vara rädd, rädd om de människorna också som har försökt komma in i samhället igen. Varför kan vi inte ha det? Mm. Det finns ju hur många sådana här, sådana här debatter om afghanska ensamkommande och alltså det går ju att få i, i Sverige att man diskuterar det. Mm. För om du får sammanfatta då, eh, vi, vi rundar av lite försiktigt kanske, för att jag, jag känner så här, vi började med att bjuda in dig nu Helena, Helena. Eh, och vi, jag och Malin kommer bjuda in flera personer just på det här temat och någonstans på vägen så kanske vi får en slutlig uppfattning om mm. den här saken. Jag försöker gå in ganska förutsättningslöst mm. liksom, när jag närmar mig en sån här fråga. Eh, om du sammanfattar utifrån ditt perspektiv, liksom, vad är det du tycker om det här? Eh, så, så tänker jag... Du menar... Eh, Grundlagsändringar. Alltså, rent med mitt journalisthjärta så är jag jätteorolig för detta. Mm. Jag, jag tycker inte att staten ska börja tafsa i det här. Alltså. Jag gör inte det. För att jag är rädd för konsekvenserna av vad som sker sen. Malin, har du någon deltidsuppfattning? Vi kommer ju följa upp det här och bråka och stöka med flera gäster här i soffan. Jag känner att eh, mitt största problem är att jag inte helt förstår vad det här kommer innebära. Och det tycker jag eh, i sig kanske är lite allvarligt. Mm. Att man har presenterat en ganska... Alltså att man har slängt fram en proposition som är så luddig i formuleringen. Med till exempel när det gäller traditionell journalistik. Vad är det för någonting? Mm. Inom, det tycker jag är ett problem. Inom juridiken brukar man ju prata om legalitet. Va? Legalitetsprincipen, förutsägbarhet. Mm. Mm. Alltså när man lagstiftar. Det måste ju vara glasklart för medborgarna. Mm. Vad fan är det, det här betyder? Va? Mm. Men sen måste jag också säga att jag eh, inte rakt av tycker att eh, det är en jätte bra idé att man börjar köra offentliga register på alla möjliga olika saker på nätet till exempel. Så att jag förstår också att, eh, människor som tycker att det är en 
god idé att diskutera mm. medborgares integritet. Mm. Det, det tycker jag också, men jag tycker inte att det här är rätt sätt att göra det på. Och framförallt om eh, allmänheten inte ska ha tillgång till det så tycker jag inte att företag och andra ska ha tillgång till det heller. Mm. I den formen. Det är själva urskildningen som du ja. ser som det stora problemet här. Ja. Ja. Och, eller som du är orolig för, för mm. vi vet ju inte vad det på riktigt kommer att innebära kanske. Nej. Jag tänker väl för eget vidkommande ungefär så här. För det första, jag är inget superfan av Lexbase. Det har väl framgått ganska tydligt då. Men jag är också så här smått allergisk när det gäller så här förbudslagar mm. och liksom så här intrång från Stadsverket. Mm. Och jag vet inte om det är anarkisten i mig som talar eller vad det kan vara frågan om. Men jag får lite allergi mm. alltså. Just när liksom staten ska gå in och kontrollera vem som får veta mm. vad. Va? Då är det liksom någonting mm. som är fishy, känner jag. I, I dagsläget så måste jag liksom på något sätt ha respekt för lagstiftarens intention. Det vill säga att man på något sätt har öronmärkt uh, det här för liksom Lexbase-fenomenet. Mm. Men jag, jag, jag håller med om att den här formuleringen traditionell journalistisk verksamhet känns väldigt oklar alltså. Den är väldigt oklar och den vållar faktiskt eh, problem i mitt ställningstagande om jag bara säger mm. så. För vad fan innebär det? Mm. Eh, så det tycker jag är ett jätteproblem i det här. Och det här tycker jag att politiker faktiskt har ett ansvar mm. att, att reda ut begreppen. Journalister ska in och gräva mm. i det här som galningar. Uh, oavsett om du till, kan t- tänkas tillhöra traditionella mm. eller allt, vilken media som helst mm. va? Så, så känner jag. Sen kan jag i dagsläget inte dra de här stora växlarna av att det här är ett led i liksom, en förskjutning till det, liksom, det totalitära. Du förstår vad jag menar där med fake news arbetet med SVT och så vidare. Men vi ska ju bjuda in gäster som har liksom, det här lite bredare perspektivet också va? Mm. Och vi får ju grotta, finns det någonting i det? Mm. Är det samma krafter, låt oss säga, som ligger bakom, alltså som pushar den här lagstiftningen, som också pushar det andra initiativet, som ja. också pushar det tredje initiativet? Mm. För då tycker jag nog att då, eh, jag har inga problem med att bara säga, fan Helene, du hade rätt. Mm. Om det nu visar sig att det mm. är på det sättet. Nej, alltså det är ju det som är min oro också. Men ja. jag tycker att det samtidigt känns lite snabbt att, att spekulera så stort. Även om jag gör det hemma. När jag står och tittar mig själv i spegeln så står jag och gormar om det också. Mm. Fast jag tillåter mig att göra det. Ja, mm. Av min livserfarenhet gör det. Mm. Ja, du vet ju mer än mig åtminstone om journalistisk verksamhet. Och, och liksom, ja, ja. ja. Äh, och det är, det är, Sverige, är inte en, Sverige är inte ett enskilt land. Sverige lever i en globalisering. Mm. Det finns andra länder som man ska titta på. Vad mm. som har hänt. Som ligger nära oss. Va? Alltså inte grannar menar jag inte riktigt. Utan... Mm. Men det blev en bra cliffhanger. Mm. Helt enkelt. Vi rundar av där. Och så tackar vi dig Helene för att du kom. Supertrevligt. <laughs> <Ja>. Tack. <laughs> Tack. <laughs> Hej.